0: Hoofdstuk 17 van Gevoel en Verstand Deze librivox opname behoort tot het publieke domein. Opname door Julie van Malchem. Gevoel en Verstand door Jane Austen Hoofdstuk 17 Mevrouw Dashwood was slechts een ogenblik verrast toen zij hem zag, want in haar ogen was zijn komst te baten de natuurlijkste zaak van de wereld. Haar blijde en hartelijke welkomstbeduigingen duurden langer dan haar verwondering. Hij werd door haar allervriendelijkst ontvangen. Zijn verlegenheid, koolheid en terughouding bleken niet bestand tegen zulke begroeting. Zij waren reeds aan het wankelen gebracht eer hij het huis binnentrad en namen de wijk voor mevrouw Tashwood's innemende manieren. Werkelijk kon iemand moeilijk verliefd zijn op een haar dochters, zonder die liefde ook tot haar uit te strekken. En Ellen zag hem tot haar blijdschap spoedig weer de oude worden. Zijn genegenheid voor hen allen scheen weer op te leven, en men kon voelen dat hij belang stelde in hun welvaren. Opgewekt was hij echter niet. Hij vond het huis mooi, bewonderde het uitzicht, was voorkomend en vriendelijk, maar de ware vrolijkheid ontbrak. Zij merkte het allen op, en mevrouw Dashwood, die het toeschreef aan zijn moeders gemis van vrijgevigheid, ging aan tafel zitten met een gevoel van ergernis over alle zelfzuchtige ouders. ''Welke vooruitzichten heeft mevrouw Ferris tegenwoordig voor je op het oog, Edward?'' vroeg ze toen zij na het eten rondom het vuur zaten. ''Moet je nog steeds een groot redenaar worden tegen je zin?'' ''Nee, ik hoop dat de moeder nu wel overtuigd is, dat ik voor het openbare leven even mijn talent als neiging bezit.'' ''Maar hoe moet je roem dan worden gevestigd? Want beroemd moet je worden als je de familie zult tevreden stellen. En zonder neiging tot uiterlijk vertoon, zonder behoefte aan omgang met vreemden, zonder beroep en zonder zelfvertrouwen, zou je dat wel moeilijk kunnen blijken. Ik zal het maar niet beproeven. Ik koos er geen wens om mij te onderscheiden. En ik heb alle reden te hopen dat ik dat nooit zal doen. De hemel zij dank, dat men mij genialiteit en welsprekendheid niet kan afdwingen. Ik weet het wel, je hebt geen eerzucht. Je wensen zijn alle even gematigd. Even gematigd als die van andere mensen ook, zou ik denken. Ik wens, juist als ieder ander, volkomen gelukkig te zijn. Maar precies als die andere, op mijn eigen manier. In beroemdheid zal ik geen geluk vinden. Geen wonder, riep Marianne. Wat heeft rijkdom of grootheid met geluk te maken? Een grootheid, maar weinig, zei Elinor. Rijkdom, heel veel. O, oh, Elinor, schaam je! Geld geeft alleen daar geluk, waar het in niets anders te vinden is. Buiten zekere bescheiden grenzen kan het geen werkelijke voldoening schenken, voor zover het de aanspraken geldt van ons eigen ik. Misschien blijken we het tenslotte toch nog eens, zei Elinor glimlachend. Ik weet dat jouw bescheiden grenzen en mijn rijkdom heel veel op elkaar gelijken. En daar zonder, dat geven we elkaar toe, zouden we, zoals de wereld nu eenmaal is, alles ontberen wat ons uiterlijk gemak en behagen kan verschaffen. Jij vat de zaak alleen wat breder op dan ik. Kom er maar mee voor de dag. Wat zijn je bescheiden grenzen? Een achttienhonderd of tweeduizend pond in het jaar, meer dan ook niet. Ellen lachte: Tweeduizend pond in het jaar? Voor mij is één al rijkdom. Dat had ik wel gedacht. Maar tweeduizend pond is werkelijk een heel bescheiden inkomen, zei Marianne. Met minder kan een gezin toch wel haast niet toe. Ik vind niet dat ik buitensporige eisen stel. Een voldoende aantal bedienden, een rijtuig, twee misschien. En jachtpaarden kan men niet houden als men met minder dan dat moet rondkomen. Weer glimlachtte Elinor, toen zij haar zuster zo nauwkeurig hun toekomstige uitgaven te Combe Magna hoorde beschrijven. Jachtpaarden? herhaalde Edward. Maar waarom moet je jachtpaarden erop nahouden? Iedereen jaagt toch niet? Marianne kreeg een kleur en zei... De meeste mensen wel. Ik wou, zei Margaret, een nieuw onderwerp op het tapijt brengend, dat iemand ons één voor één een groot fortuin present gaf. O, oh, als dat kon gebeuren, riep Marianne, terwijl haar ogen schitterden van opgewondendheid en haar wangen gloeiden van blijdschap over dat denkbeeldig geluk. Met die wens kunnen we ons zeker allen verenigen, zei Elinor, ondanks de geringe bevrediging die rijkdom vermacht te schenken. Wat zou ik blij zijn? riep Margaret uit. Ik ben benieuwd wat ik er wel mee zou doen. Marianne keek alsof dat punt voor haar en geen twijfel onderhevig was. Ik zou niet weten hoe ik een grote fortuin moest besteden, zei mevrouw Dashwood, als mijn kinderen alle drie reeds rijk waren zonder mijn hulp. U moest dan maar beginnen met de voorgenomen verbeteringen van dit huis, merkte Elinor op. Dan zou die moeilijkheid gauw zijn uit de weg geruimd. Wat zouden er dan uitgebreide bestellingen worden gedaan in Londen, zei Edward, door alle leden van het gezin. Wat een blijde dag voor boekenmuziekhandelaars en muziekhandelaars en voor kunstkopers. Eleanor zou hun de vrije hand laten en zich al de nieuws te etsen en plaatwerken laten zenden. En Marianne, ik ken haar royale opvattingen. Er zou geen muziek genoeg in Londen zijn om haar te voldoen. En boeken? Thompson, Carpe, Scott. Ze zouden alle weer opnieuw aanschaffen. Ze zou alle exemplaren opkopen met ik, om te verhinderen dat ze in onwaardige handen geraakte. En ze zou alle boeken willen hebben waarin oude, kronkelig vergroeide bomen worden bewonderd. Is het zo niet, Marian? Wees niet boos dat ik een beetje ondeugend ben. Maar ik wou je eens laten zien dat ik onze oude twistgesprekken nog niet had vergeten. Ik wil graag aan het verleden herinnerd worden, Edward. Herinneringen, zij ze treurig vrolijk zijn, roep ik gaarne op. En je kunt mij nooit greven door te spreken over vroegere tijden je hebt juist geraden hoe ik mijn geld besteden zou een gedeelte ervan mijn gereed geld tenminste zou stellig dienen tot aanvulling van mijn verzameling boeken en muziek en het kapitaal zou worden belegd in lijfrente voor de schrijvers of hun erfgenamen nee edward daar zou ik iets anders mee hebben te doen misschien zou je het uitloven als beloning voor de persoon die het best in een geschrift die geliefkozen stelregel wist te verdedigen dat niemand meer dan eenmaal in zijn leven verliefd kan zijn. Want op dat punt is je mening zeker nog onveranderd? Natuurlijk. Als men eenmaal zo oud is als ik, dan is ons oordeel tamelijk gevestigd. Het is niet waarschijnlijk dat ik nu nog iets zou zien of horen dat mij van mening veranderen deed. Je ziet wel, Marianne staat nog even vast op haar stuk, zei Elinor. Ze is nog steeds dezelfde. Ze is alleen wat ernstiger geworden dan vroeger. Dat mag jij mij niet verwijten, Edward, zei Marianne. Je bent zelf ook zo heel vrolijk, niet? Waarom denk je dat? antwoordde hij met een zucht. Maar vrolijkheid lag nooit in mijn aard. In Marianne's aard even min, mij, zei Eleanor. Ze is niet wat ik een levendig, opgewekt meisje zou noemen. Ze is heel ernstig en vol vuur bij al wat ze doet. Ze spreekt soms veel en altijd met overtuiging, maar eigenlijk vrolijk is ze bijna nooit. Ik geloof dat je gelijk hebt antwoordde hij, en toch heb ik haar altijd dus als een druk, levendig meisje beschouwd. Op dergelijke vergissingen heb ik mezelf dikwijls betrapt, zei Elinor, op een volkomen verkeerd begrijpen van iemands karakter in een of ander opzicht, door mij te verbeelden dat de mensen vrolijker of ernstiger of verstandiger of dommer waren dan ze feitelijk zijn. En ik kan zelf niet zeggen waarom of waaruit die vergissing voortsproot, soms laat men zich beïnvloeden door wat ze zeggen omtrent zichzelf en heel dikwijls door wat anderen van hen vertellen zonder zich de tijd te gunnen tot wikken en wegen eer men oordeelt. maar ik dacht dat het juist goed was Ellen, zei marianne zich geheel en al te laten leiden door het oordeel van anderen ik dacht dat wij alleen meningen mochten vormen om ze te onderwerpen aan die van onze buren dat is altijd je leer geweest nee nooit marianne mijn bedoeling is nooit geweest dat het begrip zich onderwerpen zou. Al wat ik ooit heb willen gewijzigd zien was het gedrag. Je moet mij niet verkeerd begrijpen. Ik beken dat ik dikwijls heb gewenst je onze kennissen over het algemeen met meer voorkomendheid te zien behandelen. Maar heb ik je ooit aangeraden hun gevoelens over te nemen? Of je in gewichtige dingen te laten leiden door hun oordeel? Het is je dus niet gelukt je zuster over te halen tot je zienswijze op het punt van de burgerlijke beleefdheid, zei Edward tot Ellen heb je niet gewonnen? In tegendeel,'' antwoordde de Elinor, terwijl ze Marianne veelbetekend aanzag. In theorie zei Edward, sta ik je heel aan jouw kant, maar ik vrees dat ik in de praktijk op je zuster gelijk. Ik wens nooit aanstoot te geven, maar ik ben zo belachelijk verlegen dat ik dikwijls lomp lijkt, terwijl ik alleen wordt belemmerd door mijn aangeboren onhandigheid. Ik heb mij wel eens verbeeld dat ik zeker door de natuur voorbestemd was om bij voorkeur in onbeschaafd gezelschap te verkeren. Zo weinig voel ik me op mijn gemak onder leden uit hogere stand wanneer ze me vreemd zijn. Marianne kan voor haar nalatigheid in dat opzicht niet bepaald verlegenheid als verontschuldiging aanvoeren, zei elinor Zij kent haar eigen waarde te goed om valse schaamte te voelen, antwoordde Edward. Verlegenheid is alleen het gevolg van een zeker minderwaardigheidsbesef in een of ander opzicht. Als ik mezelf kon wijsmaken dat ik mij gemakkelijk en luchtig boog, dan zou ik niet verlegen zijn. Maar terughoudend zou je altijd blijven, zei Marianne, en dat is nog erger. Edward zette grote ogen op. Terughoudend? Ben ik terughoudend, Marianne? Ja, heel erg. Ik begrijp je niet, antwoordde hij met een hoge blos. Terughoudend? Hoe dan? In welk opzicht? Wat had ik je dan moeten vertellen? Wat vermoedde je dan? Eleanor keek vreemd op toen ze hem zo ontroerd zag, maar zei om het gesprek een scherzende wending te geven. Je kent mijn zus er toch genoeg om te begrijpen wat ze bedoelt? Je weet immers wel dat zij ieder terughoudend noemt die niet even snel spreekt en al wat zij mooi vindt niet even verrukt bewondert als zijzelf. Edward gaf geen antwoord. Hij werd weer juist zo ernstig en nadenkend als in het begin en bleef lange tijd stil en afgetrokken. Einde van hoofdstuk 17